0: Bien, bienvenidos, ya un momento que estamos aquí, estamos en vivo, estamos aquí probando, ok, aquí está mi monitor, sí, 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 bueno, bienvenidos hoy, sí, hoy sábado 9 de abril, aquí por RM Entrevista, de nuevo con ustedes, y hoy tenemos, por supuesto, un invitado especial, y por supuesto, miren, tengo aquí el sol de ambato aquí pegándome, Hoy eh, vamos a estar hablando con Víctor Víctor Peña Hidrobo, quien ya estuvo por noviembre, creo que fue noviembre octubre, octubre, y que compartió con nosotros la alegría de su primer eh, libro, sí, cuentos de caminos. Y hoy, hoy después de no sé cinco meses y que él ya ha pasado por eh, la presentación de su libro y la interacción con sus eh, eh, lectores, pues viene a contarnos aquí un poco sobre su experiencia. Vamos a darle la bienvenida a Víctor Peña Hidrobo. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias por, por darme la oportunidad nuevamente de estar aquí en el programa, de hablar eh, contigo, eh, de sentirme cómodo. Eh, hablando contigo sobre algo que es para mí un gran logro y bueno, nada, contento de estar por aquí. Muchas gracias.
0: Bien, gracias, Víctor. Víctor, eh, pues eh, he tenido la dicha de leer tu libro, ¿sí? Cuentos de camino. Y me pareció maravilloso, en verdad, saber que, que tienes esa pluma y tienes ese atino de mezclar eh, las cosas que has vivido en Venezuela, en Alemania, y bueno, ahora que estás en España. Entonces, bueno, pues lo que quiero con esta entrevista es que eh, cu nos cuentes sobre el libro, sobre la interacción que has tenido presentando el libro y bueno, después nos vamos a, a introducir por cada uno de esos capítulos del libro para que comparta con nosotros todas esas experiencias. Entonces, Víctor, cuéntanos, vamos a comenzar a partir de, de nuestra última entrevista que era donde tú eh, estabas exponiendo la creación del libro. ¿Cómo te ha ido con el libro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ha pasado desde noviembre, octubre, que creo que estuvimos por aquí, hasta ahora? ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Cómo ha sido la receptividad del libro también?
1: Sí, bueno, pues la verdad es que estoy bastante contento porque eh, me he sentido muy querido y, y sentirse querido siempre, siempre está bien me he sentido muy querido de parte de, de, de mis allegados de parte de gente que incluso no conozco de parte de lectores eh, la gente que me ha leído eh, normalmente he recibido bueno he recibido buenas críticas eh, sobre el libro sobre eso que, que acabas de decir tú no una mezcla entre 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 las cosas que he vivido y cosas que probablemente eh, estén en mi imaginario en mi mente eh, y y he recibido buenas, buenas críticas eh, de momento. en eh, La presentación del libro estuvo bastante bien. Eh, fue bastante emotivo y, y muy contento, la verdad.
0: Víctor, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el prepararte para enfrentar? Enfrentar a, a que, bueno, ya tenías el libro en mano. Ahora viene la presentación. Ahora viene, oye, ¿qué dirán? ¿Cuál será la crítica? y los miedos, ¿hubo miedo?
1: Sí, sí, estuve bastante, estuve bastante nervioso, eh, siempre siempre creo que el, el hablar es, es, algo, es como una especie de adrenalina, y eh, estuve bastante nervioso eh, con respecto a la presentación, con cuál iba a ser el, 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 el recibimiento, pero por suerte había mucha gente que, que me conocía y me sentí como en casa, entonces me fijé en las personas que, que estaban allí por cariño y sentí que estaba en una sala hablando con ellos, eh, platicando un poco sobre lo que era la, la, mi experiencia durante el, el camino hacia escribir el libro, que fue un libro que ha tenido eh, sus procesos desde que empecé a escribirlo hasta que, hasta que se terminó y por supuesto en la presentación. Y todo eso, esos cuentos que fui hilando uno tras otro, se fueron como eh, amalgamando junto con él, eh, se fueron uniendo junto con, con, con los cuentos que, que están allí y fui explicando un poco cómo, cómo eran y cuál era la inspiración de cada uno de ellos. Así que eh, fue un momento bastante eh, lleno de nerviosismo, pero con mucho, digamos, con mucho coraje de mi parte y con mucha, con muy buen recibimiento de parte del, del, de los amigos que estaban allí y del público en general.
0: Eh, Víctor, eh, déjame quitar aquí el libro. Tú sabes que yo tenía la duda de dónde había salido Cuentos de Camino. No me lo vas a decir todavía, pero claro, ya leí el libro y ya vi que está, está por ahí adentro, ¿no? Cuentos de camino, pero yo quiero que, que compartas con nosotros ese gran, déjame ver el libro, el libro eh, en su primera, el Génesis, déjame ver aquí el índice, el libro, por supuesto, trae unos cuantos cuentos, cuentos de camino, por supuesto, pero, 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 el Génesis, eh, me parece a mí que fue como una muy pero maravillosa entrada para, para que a aquellas personas que, está, que, bueno, que han podido y que deseo que pronto, si no lo han leído, lo puedan leer. Cuéntanos sobre ese cuento del Génesis que me pareció una maravilla.
1: Sí, bueno, eh, la, la vez pasada también eh, cuando me dijiste, cuando me preguntaste sobre, sobre qué libros eh, yo recomendaba a las personas, eh, recuerdo que uno de ellos que te dije fue la Biblia, para, porque forma parte de nuestra, de nuestra cultura occidental, ¿no? Es innegable que ese libro es, un, es una pieza fundamental para toda esta estructura que tenemos, junto con muchos otros que son unos clásicos. Eh, y bueno, nada, o sea, quise empezar con, con Génesis, básicamente, porque así empieza la Biblia, con Génesis, pero le quise poner eh, mi toque, digamos, especial, mi toque imaginativo. Eh, y también un, poque, un, un enfoque también un poco, digamos, eh, físico, de realidad y mezclando con, con, con un poco de imaginación. Eh, Génesis fue la introducción para poder indicar a los lectores, o es la introducción para indicar a los lectores a aquí es donde están entrando ustedes, les estoy abriendo el camino, eh, lleguen a... a a entender estos pequeños cuentos que van a irse hilando poco a poco y empiezan desde lo que es su semilla, que es el Génesis, eh, de donde empiezan todas las cosas.
0: Eh, Víctor, eh, yo leí, es más, lo leí dos veces, el Génesis, y me parece que es como un abrir, un abrir, o sea, para aquellas personas que... Yo vi... Yo vi yo vi lo de la creación, vi la parte física, y al final, cuando, cuando viene la salida, la palmada, yo dije, oye, en verdad que, que Víctor, en este, eh, solo en este cuento, hace una, una, una conexión, hace un, qué, ¿qué te pudiera yo decir? Hace una mezcla de, de, de los momentos de la vida. Que, que me parece maravilloso con el final de la palmada para que reaccione ese bebé que está naciendo fue maravilloso, te felicito en verdad Víctor, me gracias. sorprendiste con eso y espero que, que todas aquellas personas que lo lean pues eh, se maravillen de ese cuento, pero Víctor, eh, bueno seguimos, luego viene el nacimiento ¿qué nos puedes decir del nacimiento? de ese cuento sí.
1: Sí, eh, bueno, para retomar también otra, otra, otro pequeño punto sobre Génesis, que, que si, si, se, si te fijas, eh, lo que yo intenté crear en, en, este, en este libro eh, es de, al, de alguna manera que mm, las historias fue, fueran conectadas unas con otras, ¿no? Entonces, eh, como te digo, en, en Génesis al final eh, eh, lo que tú dices es esa nalgada que le da eh, el doctor o, o esas nalgadas que se les dan a los niños para ver si están vivos, representa ese, ese nacimiento, ese despertar, ese abrir los ojos. Y, y eso fue lo que intenté eh, recrear con ese abrir los ojos, que se conecta con la siguiente historia, que es nacimiento, que es la historia de dos chicos que de alguna manera se conectan, eh, se conectan en el momento en el que uno está en una parte de la, de la historia, el otro se encuentra en otro paralelismo completamente distinto, uno está cansado de las cosas que están pasando en su ciudad, eh, que, que es, está escenificada en la ciudad de Mérida, que es para mí, eh, la Mérida la llevo en mi corazón, eh, y otro está de una manera turística viendo las cosas de, de forma distinta, pero eh, de alguna manera u otra en ese, en ese contexto en el que crecen, a través de, de un pequeño detalle, eh, nace algo. Sea amistad, sea amor, sea lo que sea, pero nace algo que, eh, se, que hace que se conecten los dos personajes al final también.
0: Qué bien, Víctor. Maravilloso. Oye, me voy a poner a escribir, pero el epitafio será... No, maravilloso. Ahora, eh, bueno, no sé... Y el, el próximo cuento, los hijos de Yocasta, ¿qué nos puede decir sobre eso?
1: Sí, en, 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 bueno, en los hijos de Yocasta básicamente lo que quise representar, en, para los que no lo saben, eh, yo vengo de, 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 provengo de un barrio de, de Venezuela, eh, de Caracas, un barrio muy pintoresco, un barrio muy lleno de alegría también, eh, que tiene muchas cosas y tal, y quise conectar lo que es una realidad de manera eh, de los barrios, de lo que son los barrios, con un poco la mitología griega que también estudié, y le quise poner nombre de, el nombre de, 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 de la canción de cuna de Yocasta porque es como una especie, lo que quise interpretar fue como siguiendo esa línea de ideas del de génesis, nacimiento, ahora el niño está en los brazos, un, un, una canción de cuna en la cual eh, Yocasta, eh, le canta a su hijo que se duerma, que en algún momento todo va, todo va a estar bien, todo va a salir bien, eh, es que escuche siempre a su madre, que su madre siempre es primero y que todo, todo va a salir bien, intentando conectarlo con aquella idea, aquella idea de, 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 esa, de esa historia de lo que es Edipo Rey y todo eso. Y Yocasta me parece un nombre bastante particular eh, un nombre que podría fácilmente salir de, de las entrañas de lo que es Venezuela con, con, con los nombres tan, tan exóticos que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, no, nuestros nombres propios, nombres que no están regidos por lo que es eh, el las normas del catolicismo, sino que nosotros somos bastante creativos cuando hablamos sobre nuestros, eh, cuando nombramos a nuestros hijos. Entonces, eh, por eso eh, por eso tiene el nombre de Yocasta, claro.
0: Ya, ok, qué bien, qué bien. Y, y el que viene, el herrero, ¿tiene que ver algo con tu papá o algún familiar?
1: Sí, sí. Eh, mira, de hecho, eh, este... Aquí me voy a detener un poco porque este es un. Y me gustaría, no sé si me das el permiso, Rolando, de leerlo. No sé si. Claro, puedo claro, claro. ¿Sí?
0: No, no, Por cierto, Víctor, Víctor, eh, uh -huh. no vamos a tener problema con derecho de autor ni nada de eso.
1: <risa> no, no creo, no creo, <risa> okay. no creo. Eh, claro. Pero bueno, mira, eh, este, este, este concepto surgió ya aquí, siguiendo la idea, aquí ya el niño ya está grande. Ya el niño, bueno, no está grande, es un niño que se empieza a preguntar cosas. Los niños nos preguntamos siempre cosas cuando vamos creciendo, vamos intentando entender cosas, ¿no? Y, y, en, el, y en el hijo del herrero lo que quise representar, eh, mi, mi papá es herrero y por supuesto esto está conectado con, yo, yo he estado siempre muy conectado con lo que es eh, la herrería no desde, desde el punto de, de, de hacer, porque soy muy, muy malo en eso, pero siempre he estado con, con todos lo, los instrumentos que, 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 que se usan dentro de lo que es la herrería. Pero eh, aquí lo que quise hacer fue significar o tratar de llevar a cabo un concepto que es muy desgastador, que, que es el concepto del patriotismo ese concepto que a nosotros tipo nos, nos, nos lo inyectan de una manera eh, siempre muy, muy, muy agresiva, eh, ese concepto de lo que es que hay, de, de que hay que ser nacionalista siempre, y hay que, eh, la patria es la patria, y hay que amar la patria, y la patria es importante. Entonces, eh, después de haber estado tantos años en el extranjero, eh, yo muchas veces, por ejemplo, cuando, cuando me he presentado a la gente, yo les digo que yo soy de Caracas, ¿no? Yo soy de Caracas y tal, pero después de haber pasado tanto tiempo, tanto tiempo en el extranjero, mi, mi acento ha cambiado, mi forma de expresarme ha cambiado eh, y eh, mucha gente nota que eh, yo también, la gente que sobre todo es de Caracas, nota que tengo un cierto deje de los Andes venezolanos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo no voy a tener yo un deje de los Andes venezolanos si mis padres también emigraron de los Andes venezolanos a la capital eh, en búsqueda de una mejor calidad de vida, en búsqueda de algo que, que podría ser mejor? Pero lo curioso de esto es que ellos no emigraron a lo que es Caracas, Caracas, sino que se fueron al margen de la ciudad, entonces tampoco estábamos en Caracas, entonces después de un tiempo... Ya digo, mira, nací en Caracas, pero bueno, he vivido en varios sitios y tal, para que la, para no, para no apropiarme de, de, de no sé si esta palabra exista, de ese caraqueñismo, pero, pero, pero digo entonces que nací en Caracas eh, porque siento que, que, que la patria es un concepto que, que se toma muy a lo, a, lo, a lo grande, ¿no? Decir, por ejemplo, que, que, que yo soy venezolano y... y y pensar que todo el país te representa a ti como venezolano es mentirnos a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, los maracuchos, que son la gente de, de, otro, de otro sitio los maracuchos piensan de una forma, actúan de una manera. Eh, los de Nueva Esparta actúan de otra forma. Los de Margarita piensan de otra manera. Los de Trujillo son, piensan y hablan y comen de otra manera. La gastronomía es distinta. La forma de pensar es distinta. La forma de concebir la vida es distinta. Eh, entonces, yo me pregunté a mí mismo cuando escribí este cuento, ¿qué es la patria? ¿Cuál es mi patria? Y decidí escribir este cuento que también eh, está de significado en, en, en lo que es la, la vida del barrio y la inteligencia que tiene la gente de los barrios y que, por supuesto, muchas veces no se, les, no se les atribuye. entonces dice así, el hijo del herrero. Camilo se encontraba trabajando en el taller de herrería en la platabanda de su casa. Estaba soldando las rejas que había encargado Isabel, la del kiosco. Su hijo subió como de costumbre con una jarra de agua panela con limón. Camilo dio un sorbo, se quitó la parte de arriba del mono para refrescarse un poco, se sentó un rato al lado de su hijo, quien hacía dibujos con las virutas del hierro. Papá, ¿qué hay más allá de Mariches? preguntó Camilito con intriga. Bueno, hijo, más allá está Petare, ya lo sabes. ¿Y más allá? Bueno, más allá, la Gran Caracas. ¿Y después qué? Pues... Después viene en Valencia, Barquisimeto y donde vive tu abuela, en Valera. ¿Y extrañas Valera? Papá? ¿Extrañas Valera, papá? Me gusta más vivir en Caracas, hijo. Pero nosotros no vivimos en Caracas, vivimos en Mariche. Y tú no eres caraqueño, sino gocho, viejo. Valera me vio nacer, hijo. Pero Caracas es mi patria. Aquí he luchado, he llorado, he ganado, he perdido. Y he tenido amigos y enemigos que me han enseñado el concepto de patriotismo. ¿Qué es la patria, papá? Patria es ubicuemque beneest. ¿Y eso qué significa? Hijo mío, recuerda bien lo siguiente: la patria no es aquella que te ven hacer, sino ese pedazo de tierra en el que los pies se sienten cómodos. Algún día tú también crecerás y buscarás la comodidad de tus pies, quizás en Mariches, en Petare, en Caracas o en Polonia. ¿Y puede ser la patria una persona? No, hijo. La patria es algo que no se puede palpar con las manos. Se siente. Ah, pues mi patria. La única que me hará sentir feliz estará siempre allí, junto a ti y a mi mami. Camilo despertó de su siesta del mediodía. Hacía ya cinco años que se había jubilado y quince que el pequeño Camilo se había ido a Europa a buscar un mejor futuro. De vez en cuando recordaba esa escena en su cabeza, tan viva como si fuese el día anterior, o por lo menos una semana antes. El día que le enseñó a su hijo que el esmeril es el más perpicaz de los instrumentos de la herrería. Afila, pule y desgasta una pieza a placer, como el patriotismo. —Isabel, dame una cerveza bien fría —pidió Camilo a Isabel la del kiosco. Bueno, muchas gracias.
0: No, Víctor, Víctor, en verdad que ese cuento tiene una mezcla y una profundidad que yo solo lo que puedo decirte es que te felicito, porque ahí tú mezclas, bueno, yo porque te conozco, no de atrás, mosca con el chinazo, yo porque te conozco veo cómo manejas eh, tu vivencia en Mariche, eh, sí, ahí donde tú vivías, sí. al al, al este de Caracas, claro, un poquito más allá, ¿no? Sí. <ríe> La conexión con tus padres, el paso por el seminario, ¿sí? Y las vivencias eh, tuyas de Valera, o a sea, Mendoza, eh, Valera. Sí. Y, y, y los deseos siempre de superación. Eso se, se palpa ahí en ese cuento, y bueno, no queda sino felicitarte de nuevo. Y sé que es uno de los cuentos que la gente que está afuera de Venezuela lo, lo escucha, que he tenido, presumo que mucha gente venezolana ha tenido la suerte de que tú leas ese cuento y ellos internalizar y comprender lo que es el partir de su patria. Y es verdad, la patria no se palpa, pero se lleva en el corazón.
1: Exacto. Exacto, sí, y, y eso, Rolando, es algo que, que, que yo eh, quise, quise plasmar aquí. Por supuesto, este es un, es un cuento dedicado a, a mi padre, a mi padre que me, me ha enseñado muchísimo y, y que, quien me ha, llevado, me ha traído muchísima sabiduría y, y dentro de ellos, pues, yo digamos que de alguna manera el concepto de patriotismo me ha desgastado mucho porque al final uno termina... A veces, por ejemplo, lo que yo te digo, yo sentía Mérida como si fuese mi casa. Entonces, como Mérida? No me voy a sentir merideño yo. ¿Cómo no voy a sentir que Mérida es mi casa también? ¿Cómo no voy a sentir que Sabana de Mendoza es mi casa? Si yo allí tuve amigos, como dice el cuento, tuve amigos, enemigos, gente que me ama y que me enseñó el concepto de lo que es patria. Y, y de hecho, justamente este cuento es uno de los que más me, me etiquetan en, en, en Instagram, en, en, en las redes sociales, porque llega allí justamente al corazón de los que han salido alguna vez fuera de, de casa y, y, y se encuentran en el extranjero.
0: Sí, no, no, maravilloso. O sea, diste en el tino.
1: Sí. <ríe> Qué bueno. Ahora,
0: gracias, Víctor. Y ahora viene, el creo, otro de los que también eh, surge, surge polémica, no, que le gusta a la gente. Es el de querido Jesús.
1: Sí, bueno, ese es uno de mis cuentos, también uno de mis cuentos favoritos, porque aquí el niño, este niño que te estoy hablando, que sigamos con la línea de pensar que el niño ya creció, tal, pam, y ahora el niño está en el extranjero. Eh, por elección propia, no, porque eh, el niño eh, de alguna manera eh, se lo llevaron y el niño se encuentra en, en el extranjero, en, en Alemania, que, que es justamente donde yo, donde yo viví. Y el niño desde el extranjero escribe una carta que, que le... una carta al niño Jesús, que, que, bueno, no sé si en Ecuador la gente, la gente sabe que, que nosotros en Venezuela cuando escribimos una carta no se la escribimos a, a San Nicolás o a Santa Claus, sino que se la escribimos al niño Jesús para que nos traiga nuestros regalos. Entonces, la gente a veces no, no, o sea, la gente muchas veces cuando habla de lo que es la migración, que también es un tema, el tema principal de todo esto ha sido y será la migración. Por eso se llama Cuentos de Caminos también el, el, el libro. Entonces, eh, la gente cuando, cuando, cuando habla de lo que es la migración, tiene siempre como en consideración a, a los jóvenes que son... Eh, que, que han dejado su casa, que han hecho esto, o no sé cuánto, y muchas veces los niños los dejamos de un lado. O sea, como que muchas veces, ah, el niño se adapta fácil, y el niño tiene que llegar, y el niño tiene que aprender un idioma, muchas veces, tiene que adaptarse a ellos, y sí se adaptan a lo que es la verdadera cultura, porque muchas veces nosotros los adultos llegamos y no, no, nos unimos con, con, con los venezolanos, o nos unimos con los ecuatorianos, o nos unimos con, con los eh, colombianos, o con cualquier raza que, que, que es la que te representa o, o con cualquiera que tú te identifiques como tuyo, como coterráneo. Entonces, eh, muchas veces nos dejamos de un lado a los niños, ¿no? Y entonces yo quise escribir eh, esta carta que dice al, al niño Jesús y es un niño que básicamente le dice al niño Jesús oye, yo lo único que quiero es regresar a casa. Yo extraño jugar metras en el barrio, yo extraño estar con mi primo... Eh, yo extraño, eh, extraño mucho estar eh, de nuevo con mi familia. No me gusta la, la, la situación que es por la cual estoy pasando aquí. Y a veces incluso, le escribe al niño Jesús, veo a mi madre llorar en el cuarto. Seguramente dentro de su inocencia, dice el niño, seguramente también eh, las, eh, las compañeras de trabajo le han dicho que tú no existes. Porque la gente aquí cree que tú no existes. ¿Por qué? Porque es otra cultura, ¿no? Entonces, allí trato de, de, de enfatizar ese, ese sentimiento que tienen los niños que no se les toma en cuenta eh, cuando emigran, porque ellos sí tienen que pasar por un proceso bastante, eh, por un choque cultural mucho más fuerte de lo que tienen que pasar los adultos, porque ellos sí se insertan dentro de lo que es la sociedad y, a, y ellos no tienen derecho a opinar porque nosotros los adultos somos los que sabemos qué es lo mejor para ellos. Entonces por eso escribí eh, en esa misma línea el, el, el libro, bueno, el cuento, perdón, de Querido Niño Jesús. Y también porque, porque una anécdota muy chistosa es que eh, una vez estaba yo solo en, en, en Alemania el 31 de diciembre y estaba yo más solo que la una y recuerdo haber llamado a mi papá y le digo, oye, ¿qué haces papá? Y, tal. y mi papá estaba como, bueno, como yo soy del Caribe, de Venezuela, allí también eh, hace calor. Recuerdo que una vez, él, no sé si era en, en diciembre, eh, no sé en qué fecha de diciembre, pero él estaba en el río y estaba pasándola bien. Y yo estaba solo en la casa viendo la ventana, cómo caía la nieve y, y, y ya estaba cansado de ver tanta nieve. <ríe> Entonces por eso escribí el cuento.
0: Ah, o sea, qué bien. Sí, en verdad que eh, está muy, muy bueno. Eh, recreas muy bien lo de los niños porque... Uno como adulto piensa que el niño no, no, él no piensa, él no, él hace, él no se ocupa de más nada sino de pasarla bien y listo. No, y en verdad que el niño tiene un choque eh, tan fuerte como uno el mayor, pero el asunto es que él, si es inteligente, y se adapta de una vez. Claro. Uno es que le pone pero, puede pasar 20, 40 años en un lugar y uno siempre va a pensar que su mejor lugar es el lugar donde nací. Y en verdad no debería ser, porque lo que yo siempre digo, Víctor, y quienes nos están viendo y escuchando, por cierto, nos están escuchando por RM Radio también, en línea. Eh, muy bien, un saludo yo, a la
1: gente de RM Radio. <risa>
0: gracias. Eh, lo que yo digo es que eh, ese patriotismo es bueno y es malo. Y eso de nacer en un lugar también es bueno y es malo, pero ¿por qué no nos damos cuenta de que en verdad somos algo tan pequeño y que en realidad nuestra casa es nuestro planeta tierra? O sea, claro. ¿por, qué la, ¿por qué la barrera? ¿por qué la fronteras Si vivimos en un solo hogar que al parecer es el único que tiene vida y nosotros mismos nos ponemos peros, nos ponemos sí. barreras. Entonces, creo que lo más inteligentes y que comprenden bien la vida de los cambios son los niños, porque son los primeros que se adaptan y los primeros que aprenden a hablar el idioma más rápidamente que los adultos.
1: Sí, no y también, por ejemplo, muchas veces tú escuchas a, a, a adultos que, que, que le dicen al niño no, no hables así, porque a lo, mejor, a lo mejor no es el idioma, a lo mejor es el acento, pero ya tener un acento distinto... Eh, o poder dominar los dos acentos ya te, ya te hace integrarte dentro de la sociedad. Ya quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy, tengo ocho años y, estoy en, y soy de Venezuela y por X o Y razón mis padres emigran y estoy en Perú y yo empiezo a hablar peruano, ¿por qué la gente le dice no hables como si fueses peruano si tú fuiste quien me trajiste aquí? ¿Cómo no, cómo no voy a hablar peruano si, si yo no quería venir aquí tú me trajiste aquí y entonces ahora yo vivo aquí y me tengo que adaptar y tengo que pensar y respetar y vivir como ellos viven. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. O sea, nosotros tenemos un solo planeta y no tenemos un concepto de lo que, de lo que el planeta no tiene un concepto de lo que, hay. mira, estos son de, de Venezuela y aquellos son de, no, sino que estos son, estos son parte de mí y nosotros somos parte de la Tierra. Y, y a veces pensar que, 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 el, que las líneas de, de las líneas... Eh, eh, digamos, de los márgenes son los que nos delimitan a nosotros y, y yo soy divisiones. diferente. Sí, las divisiones. Yo soy diferente a ti porque yo nací en este pedazo de tierra, como si eso te correspondiera.
0: Sí, es verdad. No, ¿Verdad que nosotros los hombres somos, somos el bien y el mal?
1: Sí, claro, claro. <risa>
0: bueno, Víctor, ese niño tiene como ocho años ya, ¿no? Ese que nos lleva en el cuento. Y ahora, ¿quién viene? Inés.
1: Eh, ahora es la mamá, la mamá, eso, a mí me gusta mucho esto, esta frase porque, mira, esto es muy interesante y esto es la, no sé si es la primera vez que lo cuento por aquí, eh, ahora mismo no recuerdo dónde está, déjame ver, eh, así, listo, ya lo conseguí. Eh, una vez, estando en, en clase de psiquiatría en la literatura, yo recuerdo que el, el profesor eh, hablaba sobre... Eh, este, la, ¿cómo se llama cuando, cuando recreas imágenes eh, que no existen? La esquizofrenia. Que la esquizofrenia, eh, que es una, eh, una enfermedad, eh, la esquizofrenia no solamente se presenta en imágenes, sino que la esquizofrenia se presenta en todos los sentidos. Entonces, a veces, por ejemplo, eh, hueles algo que no es, o a veces, por ejemplo, saboreas algo que no es, oyes cosas que no, que no están. Entonces, eh, leímos un libro sobre lo del, eh, o lo estudiamos un poco sobre lo que era la esquizofrenia, sobre lo que eran la, 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 eh, este tipo de enfermedades en, en la literatura, y siguiendo con la misma línea, este niño le escribe al niño Jesús, y después escribe esta pequeña postal, eh, Sofía, que en teoría sería la madre, y le escribe estas pequeñas... Letras. Aparte, lo quise escribir en postal porque a mí me gusta recibir postales. Y yo sé que en Venezuela uno nunca envía postales ni nada porque no llegan, ¿no? Pero aquí, en donde estoy ahora, en Europa, aquí sí que llegan. Aquí las postales envían, llegan y las reciben. yo, wow qué increíble! Entonces decidí escribirle una postal, ¿no? Eh, recreando a Sofía, eh, escribiéndole a su hermana. Entonces dice, querida Inés, hace ya más de un año que partí de casa. Tierra en la que tus pies aún siguen soportando su desdicha. Solo quería escribirte estas pequeñas líneas para decirte que tanto Pedro como los niños y yo nos encontramos muy bien, aunque las arepas aquí me sepan a tierra y no a maíz. Quizás mi paladar ha cambiado. Cuídate mucho y dale muchos besos a Ana de mi parte. Que Dios las bendiga, Sofía. Entonces... Eh, este, este cuento, este pequeño cuento, pues lo que trata de recrear es que eh, cuando tú emigras, ¿no? Eh, como yo siento, siempre he sentido, ya que llevo, llevo ya, este año cumplo nueve años en el extranjero. Eh, siento que cuando tú emigras, como que tu alma se desdobla, ¿no? Como que el, el cuerpo y, y la mente se, se desdoblan totalmente. Entonces tú terminas... Eh, queriendo una cosa y viviendo otra, estando en un sitio y queriendo estar en otro, llorando algunas veces cuando, alguno, cuando a todo tu alrededor está alegre, y a veces alegrándote cuando nadie te entiende por qué te alegres. Entonces, quise representar, ese, 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 quise hacerlo como ese, ese pequeño juego eh, de lo que es la esquizofrenia, y dice la chica, eh, la arepa no me sabe no me sabe arepa, me sabe a maíz, porque a lo mejor no estoy probando la arepa que es la arepa de mi tierra. Entonces, por eso dice eso.
0: Ya, interesante. Oye, lo que acabas de decir de que uno se desdobla, en verdad que yo ya voy para seis años por aquí y es verdad, uno a veces está bien, está bien, está alegre, está, pasa todo lo que tú dijiste. Entonces, en verdad que uno un, un ser inconforme.
1: Sí, sí, totalmente, es uno, sí.
0: Es un ser inconforme, en verdad, Santos. Sí, sí, Pero bueno, sí. Muy bien, porque tú lo plasmas ahí en ese libro, Cuentos de Camino. Sí,
1: y, y hay cosas que, o sea, por eso te agradezco muchísimo que, que, me, que, que me des la oportunidad de hablar para, para contar este tipo de cosas, porque es lo que tú me decías antes, que ya teníamos, ya teníamos una tertulia antes de, de entrar aquí al, al, a, al claro. vivo. Que, que una cosa es como yo lo escriba, otra cosa es como la gente lo perciba, pero yo... Quería tener un espacio en el que yo pudiera más o menos expresar de dónde vienen estas cosas y decir, ah, mira, ahora tiene sentido esto. A lo mejor eh, cuando lees Génesis piensa, eh, este chamo, ¿qué, ¿qué me está queriendo decir?, eh, cuando lees Nacimiento, ¿qué, qué, me, qué, me está, ¿qué me estará queriendo decir este, este chico aquí? A lo mejor El Hijo del Herrero es mucho más específico porque habla sobre la patria, es mucho más, más certero, mucho más a, al, al filo. Pero, pero muchísimas gracias por, por darme la oportunidad de, de, de expresarlo aquí, de poder decir, mira, esto era más o menos lo que yo estaba pensando cuando lo escribí. Eh, algunas, algunas cosas están bastante rebuscadas, ya lo sé, otras cosas están más a, a flote, pero de eso es lo que se trata un libro de cuentos cortos, de eh, dejarlo, de decir mucho en poco, y eso es bastante difícil, y dejar también un poco de interpretación. Entonces, nada, muchas gracias por eso, por darme la oportunidad de poder expresarlo no, aquí.
0: Claro que <risa> sí. De hecho, de hecho eh, era como yo te decía, pues, este, depende si, si, te, si la gente te conoce, entiende, parte de lo que tú quieres decir, pero si no te conoce, ellos le dan el significado que creen, que eh, pensaba claro. el escritor. Importantes son esas tertulias que tú estás teniendo con la gente en cuanto a que lees el cuento y ahí puedes, ah, oye, yo sentí tal cosa y no era, era lo que tú querías. Claro. Entonces eso es lo importante de la literatura, pues.
1: Sí, sí, claro, ¿no? Y, de, y del arte en general, que, que, que cada quien tiene sensaciones eh, distintas, ahí me he encontrado con, con, con gente que, que me dice, por ejemplo, mira, a mí me gusta, este, me, me gusta este, este cuento, hay otra gente que me dice de ese mismo cuento, este cuento no me gustó nada, no lo entiendo, hay otras, entonces, y cada quien lo interpreta como, como quiera, ¿no? Entonces eso es lo, lo bonito también
0: claro, claro, es verdad eh, Víctor eh, quiero que me des un permiso para invitar a las personas a que se suscriban al canal a que le den un me gusta a, al video si hasta ahora les está gustando y si les gustó se suscribieron pues eh, que configuren la campanita para que les avise cuando haga este tipo de entrevistas generalmente los sábados. Así que esperamos que se suscriban aquí a RM Entrevista. Y por supuesto, si desean escuchar música diferente, lo pueden hacer a través de RM Radio contigo y con tu música. Por cierto, que aquí en la descripción abajo están los enlaces. Pues sí, Víctor, seguimos. Vamos a ver quién está mandando por aquí saludos. Ah, Pianey. Es, es lindo saber lo que estabas pensando cuando estabas escribiendo. ¿Ves lo que te dice la gente?
1: Sí, sí. Interesante.
0: Sí, Qué es bueno, diferente.
1: Gracias.
0: Es diferente cuando uno lee a cuando uno entiende lo que en realidad quiso decir el, el autor del libro del cuento en este caso. Bueno, ahora creo que nos vamos para Caracas, sigue Caracas, ¿no? Sí, sigue Caracas,
1: sí, sí. después eh, eh, Caracas es como para mí eh, eh, muchos encuentros, porque era lo que yo te decía cuando en, en, en el cuento de... de eh, en el cuento de, de, de el otro, el anterior, ¿cómo era que se llamaba? No lo recuerdo ahora. Sí. Eh,
0: eh, el anterior era eh, la, la calle ciega, ¿sí? Ah, no no, ciega. El que, no, no, pero
1: el, el que habíamos dicho. querida eh, Inés. Sí, querida es, Inés. el de querida Inés. Sí, el de que... No, 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 el de, ya recuerdo, el, de, el, de, el del hijo del herrero. Que el hijo del herrero que plasma muy bien lo de, lo de que yo vengo de Mariches y yo me siento orgulloso de venir de allí y tal, y es como que Caracas está allí, pero, pero para mí Caracas es como, como esa ciudad a la, que, como si, a, la, a, la, a la que tú estás más próxima, ¿no? Entonces, eh, es un caos, es todo el tiempo, eh, es un conglomerado de emociones, si te pudiera describir eh, Caracas, entonces, por eso... Le quise hacer una pequeña sátira de, en el título, y entonces se llama La sucursal del cielo, eh, porque es como que Caracas es la sucursal del cielo, que de hecho es, creo que es eh, así le dicen a Cali, ¿no? No, ¿no? no lo recuerdo, no sé si tú lo sabes. No, bueno,
0: que, que yo sepa, Víctor, siempre le decían así a Caracas, la sucursal sí, del cielo. Sí, sí,
1: pero también hay, creo que a Cali le dicen, el, también, bueno, no lo recuerdo, hay una. Sí, como...
0: sí, creo que a Cali también. Ahora, sí. Víctor. Tremenda capital, ¿no? Sí, sí. O sea, claro. por, 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 por todo lo que tiene que ver Caracas, el, el tráfico, la gente... El por movimiento, supuesto, por es acá. un
1: movimiento de, de, de adrenalina y yo eh, cada vez que voy a Caracas me siento vivo. Y si eso es algo que me gusta de esa ciudad, que yo estoy allí me siento vivo, me siento por, por primera vez que estoy donde estoy, porque tú en Caracas tienes que estar donde estás, porque si no eh, pierdes. Entonces yo me siento vivo cuando estoy allí y por eso le escribí eh, ese, ese, ese cuento que, que se llama La sucursal del cielo. Es un cuento que, que habla sobre una persona que se ahoga dentro de, dentro de su carro, dentro de su, de, él está dentro de su carro y él eh, todo ese, 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 ese trajín que, que tiene eh, lo lleva a ahogarse hasta por una pequeña por unos pequeños minutos hasta que, el, hasta que el fiscal da la señal y puede cambiar. De hecho empieza, el, 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 digamos, de hecho empieza ese, ese, eh, el cuento empieza con ese dolor, digamos, de alguna manera de levantarte temprano, de lo que hacen todos los carqueños siempre, ¿no? que se levantan temprano para llegar más temprano a sus actividades y tal. Y dice, hay una frase que me gusta mucho de, 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 de este, que dice, eh, que era al principio, dice, eran las 5 de la mañana cuando sonó la alarma. Ricardo abrió los ojos y pensó que sería bueno que algún día, por alguna inexplicable razón, la alarma se quedara tan dormida como él y no cumpliera su trabajo. Y, y cito, estos pensamientos míos a las 5 de la mañana, pero si para eso existen las alarmas, para despertarte puntual y de sopetón, si no se llamarían amarlas huevonadas de un disléxico entonces eh, porque cuando eh, yo recuerdo cuando era, peque, eh, cuando era pequeño que en Caracas tú te, o sea, tú te tienes que levantar todo el tiempo a las 5 y a las 5 la, lo puse muy tarde pero mi papá se levanta a veces a las cuatro y media y ya empieza a poner su café y se va a, a trabajar pues entonces eh, eh, lo que quise expresar fue eso a una persona que está en, en Caracas y se ahoga Dentro de un, cómo decirlo, dentro de un vaso de agua, pero no, es dentro de una cola, que son increíbles las colas que pasan allí.
0: Claro, imagínate que, que yo cuando vivía allá, que siempre tuve la ilusión. No, no sé si lo he compartido contigo. Yo comencé viviendo eh, cerca de Miraflores, me fui a Parque Central y, y ahí yo dije, yo me voy para el este, para el este me voy, porque el este es en Caracas uno de los mejores sitios, ¿no? Bueno, sí. yo me fui al este pero me pasé me fui para Guatire sí, sí. Y, y bueno ahí te tienes que levantar
1: temprano viste. bueno
0: a las cuatro y media estaba yo tomando el bus para llegar a las siete siete y algo al trabajo qué tal entonces sí entendí entendí muy bien ese cuento porque lo viví lo yo no, lo he pero, vivido pero 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 de hecho de
1: hecho una una amiga de de, de Bogotá una amiga de Bogotá me dijo que le gustó mucho el cuento porque también se sintió así eh, sí. identificada, porque claro, es Bogotá, Bogotá es ahora una cosa más, más grande y más monstruosa sí, exactamente eh, y ella sintió eso, ella dijo eh, cuando me, me escribió, me dijo que justamente uno de los cuentos que le había gustado era ese, porque ella se había identificado con el tema de levantarse temprano cuando, cuando ella tenía que ir eh, para hacer sus actividades en el centro de Bogotá
0: claro, exactamente y las ciudades grandes son así todo claro. aquello todo aquel que no tiene la dicha de vivir cerca del centro o cerca de su trabajo, pues tiene que estar en las afueras y eso significa levantarse temprano. Claro. Gracias a Dios, yo no lo hago aquí. Pues eh, en el sentido, igual me levanto temprano, pero trabajo cerca. Eh, Víctor, claro. pues hasta ahora me ha parecido maravilloso ese camino que has podido compartir con nosotros. Ahora viene algo extraño, esa recámara. Cuéntanos, ¿de qué querías hablar ahí en ese cuento?
1: Sí, en la recámara, eh, bueno, en este cuento, eh, tomando otra vez eh, esa línea de, 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 de ese niño que nace, ese niño que que está eh, que se encuentra en el extranjero, ya, es, ya ahora es un adulto, es un adulto que, 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 que trabaja, es un adulto que trabaja, es un adulto que, 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 que ya tiene otro tipo de, de, de problemas, otro tipo de compromiso, otro tipo de depresión. No, no depresión, bueno también, pero presión, de, depresión. Entonces, eh, eh, aquí en Europa me sorprendió muchísimo. Yo, yo vengo de, de un sitio en donde a pesar de, de, nuestro, de, de todos los problemas que tenemos que enfrentar día a día, nosotros somos unas personas bastante optimistas vemos el, el, el mundo con mucho optimismo y con muchas ganas de superación y con muchas fuerzas de echar para adelante. Eso es algo que de verdad yo creo que caracteriza a, a los venezolanos. Entonces, yo me sorprendía muchísimo que en Alemania, cuando fui, cuando estuve viviendo allí, en Europa en general, hay mucha gente con, con problemas de, de depresión, mucha gente que incluso se suicida porque en el trabajo tienen mucha presión laboral y, y entonces... Eh, en este cuento lo que quise expresar es esa pregunta que se hace una persona cuando, cuando esa persona rica y millonaria, cuando tiene mucha presión en el trabajo y, y cuando está a punto de quitarse la vida. Entonces, eh, de hecho en el, en, el, en el cuento, él dice, eh, el personaje que está allí leyendo, dice, a veces yo, yo quisiera dejar todo, quisiera dejarlo todo, pero es que, ya estoy tan acostumbrado a esto que no lo puedo hacer, ¿no? Y entonces a veces la gente cae en un círculo, un círculo eh, vicioso que es de trabajo, dinero, dinero, trabajo, trabajo, dinero y, y, y cuando se da cuenta de que, de, que, de, que ha, ha, de que se ha pasado de rosca, de que ha tenido mucho trabajo y ha querido mucho dinero entonces es donde intentan buscar algo que ya les queda muy abajo porque la rueda ya ha avanzado mucho. Entonces, bueno, nada, eso fue lo que quise expresar en ese sentido. Una persona que tiene mucha eh, presión de parte de su trabajo y que se pregunta, se pregunta cosas sobre la vida, se pregunta si de verdad la vida eh, merece la pena vivirla así. Y bueno, ya que queda interpretación del, del, del lector, si eh, se quita la vida o no.
0: Ya, sí, sí, yo lo leí bien. Ahí, en ese cuento, entra lo que comentaste la otra vez acerca de el artículo que, que pensabas que había sido todo un éxito y no era un éxito.
1: ¿Cuál? No, rec no recuerdo. ¿Qué, qué rec artículo? Recuerda
0: que tú estabas como una editorial, no en una editorial allá en Regenburg, sí. donde te permitieron escribir un artículo.
1: Ajá. Sí, sí, claro, sí.
0: Y tú pensabas que el artículo era lo máximo y el ah. jefe de y preguntó, ¿quién concha le escribió este artículo? Cuéntame, es verdad. por favor.
1: Es verdad, es verdad, sí, sí, es verdad que yo recuerdo que una vez escribí un, un artículo que de hecho creo que es el, es que está aquí, aquí lo tengo, okay. <risas> pegado en la pared, eh, es un artículo que, que yo escribí para el, para el periódico alemán, entonces eh, recuerdo que yo había escrito súper ilusionado porque era un tema, ah, no, de hecho no es este, es otro, pero había escrito un artículo bastante eh, bueno desde mi perspectiva. Y cuando termino de escribir el artículo, el jefe dice en, en voz, a voz, a, ¿cómo se dice? A voz a populi, ¿no? ¿Cómo se dice? En, en público.
0: Sí, sí, no en sé.
1: voz alta, en voz alta. Sí, en voz alta, dice, eh, ¿quién, ¿quién escribió esto? Parece un niño de un niño analfabeta o un niño de cinco años que no sabe escribir. Y tuve yo que levantar la mano así como, como un niño regañado, chiquito, eh, levantar la mano y decir, bueno, fui yo el que, escribe, el que escribí esto. Y ya cuando me vio dijo, oh, bueno, 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 vamos a escribir, porque se dio cuenta de que no era nativo alemán. Pero sí, sí, <risa> Ajá, algo pero, así.
0: pero Pero Víctor, ¿y ese jefe recibió un... Un ejemplar de tu libro,
1: no, no, no le, no le, no le. No. Cuando 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 lo traduzca al alemán, se lo envío.
0: No, no, bueno, pues sería bueno, sería bueno que él supiera que, que bueno, que ese joven eh, con todas las ganas de aprender que estaba en Alemania y que estaba solo allá, pues mira lo que ha pasado desde ese año para acá
1: imagínate, sí. sí, ha pasado muchísimas cosas también, la verdad y debería, debería mandarle pero lo que pasa es que también hay una cosa muy importante que, que a veces la gente desde el otro prisma, no están los prismas de los, que, de los que migran y están las prismas de los que nunca han salido de su sitio ah,
0: claro, claro entonces
1: claro, los que nunca han salido de su sitio les cuesta tener empatía les cuesta ponerse del lado de la otra persona y entonces solamente lo ves desde su realidad, y por ejemplo una de las cosas que yo mencioné durante la presentación del libro fue que este libro está escrito para, para, para personas que han pasado por lo que es la migración, para personas que, que se, 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 se entienden lo que es eh, una realidad un poquito más eh, pobre, eh, socialmente hablando, económicamente hablando, perdón. Y también para personas que son empáticas, que saben ponerse desde el lugar de la otra persona, ¿no? Entonces, porque tú lees estos estos cuentos y, y, y te, de alguna manera u otra, estos cuentos te invitan a ponerte del lado del personaje y sentir lo que está pasando el personaje. Pero si no eres una persona empática, si no eres una persona que sabe ponerse del lado de la otra persona, no te cuesta entender más o menos las cosas de, o lo que está tratando de, de decir el narrador que no soy yo, que es el narrador que está tratando de expresar claro.
0: esto. No, y, y las vivencias son diferentes, o sea, puede ser claro. que no, no tiene ninguna relevancia lo que está escrito ahí para esas personas que, que están como como están en un lugar donde ellos piensan que es el mejor, que no hay más nada, y bueno. Sí, exacto.
1: Sí, están allí y piensan que es un, o sea, el mundo gira alrededor de ellos y de su exacto. cultura. Entonces es difícil tratar de poder entrar en, en, en ese sentido. Y no lo digo por, 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 por no lo digo por, 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 por específicamente por, por esa persona, sino por, por como en general eh, eh, ese personaje que nunca ha salido de su pueblo, de su ciudad y que cree que su pueblo y su ciudad es su mundo y es y es todo eso.
0: Bueno, y, y es entendible. Que sí, sí, también. Porque ¿sí? También. No, no tienen la oportunidad de, de ver más allá. Pues.
1: Claro. Bien? Sí, sí, también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno por ellos también que tampoco tienen la necesidad ni de salir ni de buscar tampoco intrigas en, en, en qué es lo que está afuera.
0: Claro, claro, es verdad. Pero, pero agradecidos nosotros que hemos podido eh, ver, ver, palpar, eh, comparar, vivir, sufrir, Gozar, claro. sí, eh,
1: sí, sí, me parece, de, bien, de, me parece de llevar, de llevar también, de llevar parte de, no, de, lo que, de lo que somos nosotros en esencia, de lo que es nuestra cultura, de poder llevar también nosotros eh, lo que somos, quiénes somos y cómo vivimos, cómo vemos el mundo. Eh, no. Aquí en España también a veces he recibido eh, comentarios tipo muy, de gente que siempre me dice, ay mira, los venezolanos son bastante chéveres, no sé cuántos, los venezolanos estos... Eh, Digamos que de alguna manera como ese ese, ese concepto que está usado de, de embajadores, ¿no? y no digo solamente los venezolanos, por supuesto también eh, cualquier persona que haya tomado la decisión de, de emigrar, que siempre en la migración hay dos, yo pienso que hay dos tipos de personas, los que emigran por una aventura, por una, por una superación y los que emigran por necesidad. Eh, sea cual sea la forma en la que emigres, siempre trata de llevar lo mejor de lo que tú eres a, al país que te recibe. Entonces, creo que es muy importante eso. Yo creo que es eh, bastante importante cuando tú vas, a, sales de, de tu casa, llevar tu casa siempre en el pecho y, y, y mostrar lo, lo buen educado que se te educó, <ríe> la, valga la redundancia. Esta, esta, creo que estás muteado, Rolando.
0: Víctor, ¿qué te parece si le pasé que estaba... No, no, no. Algo ¿Y qué te parece si leemos un poquito los comentarios, sí? Para sí, que...
1: claro, por supuesto, sí, 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 que ya hablando mucho, eh, quiero ver que, que no sé ni siquiera cuántas personas están, que no sé qué me...
0: Bueno, Víctor, aquí Ninozka te manda saludos y alegre por verte y escucharte.
1: Muchas gracias, sí. Ninozka, a ah, mí también, me alegro muchísimo.
0: Ya, que estuvo de, de cumpleaños. Sí, ayer, sí, yo ayer, le, le quería,
1: le, te, es más, desde aquí te digo que feliz cumpleaños. Espero que le hayas pasado bien.
0: Gracias. Por aquí tenemos a Dianey, debe ser familiar, ¿no? El sí, Drone. sí,
1: Dianey es mi, mi prima. Eh, ¿No? Un saludo ella también.
0: también ella también está siendo patria.
1: Sí, o sea, claro, ella está también. en Perú. Algo, algo muy curioso y muy, de lo cual yo me siento muy orgulloso de, de, de ella es que también ella ha sido una persona bastante luchadora y ha viajado y ha, y ha estado, estuvo hasta en Alemania y todo. Así qué que
0: no, por no, el bueno. trabajo
1: y todo, una, una chama o sea, emprendedora.
0: Una buena embajadora.
1: <ríe> una buena embajadora de lo que es fila de mariche. <ríe> eh,
0: qué bien, qué bien, me alegro. Bueno, aquí ella misma también te manda saludos. Y que, que fue de lo que estábamos hablando, que sí,
1: sí, claro. es importante
0: saber lo que eh, quiere decir o quiso decir el escritor. Aquí tenemos a Aura que nos dice que ojalá muchos jóvenes y niños lean tus cuentos. Bueno. Y el cuento está en varios sitios a la venta. Sí, <ríe> está es que... en Venezuela, ¿verdad? Ahora está en Venezuela, en medio en, Vene ¿no en
1: Venezuela, en Venezuela no, no, no está aún, lastimosamente. Uh -huh. eh, pero bueno, está en varios sitios de, de Latinoamérica y por Amazon también se puede pedir. Entonces allí pueden, pueden comprarlo a través de Amazon o a través de, de. Sí, a través de Amazon o a través de distintas librerías que también están en mi perfil.
0: Ya, de la página web. En la eh,
1: también.
0: Yo eh, y Celine Linares. Hoy aquí, familia, ¿no? Sí,
1: sí claro. Esta claro. es mi familia. De hecho, eh, también estuve con ella hoy compartiendo que está aquí también. En, en... Estoy muy contento porque tengo ya el primer familiar a quien abrazar y con quien llorar cuando, cuando pase algo aquí en Europa. Así que. Que por
0: cierto, eh, es muy importante, muy importante tener, aunque sea un amigo cercano sí sí, muy sí. sí
1: sí 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 yo también lo creo eso era lo que también decía yo también la otra vez estaba hablando sobre eso en, 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 con un amigo y, y después lo, lo, lo puse en la presentación no que cuando estás en el extranjero y pasas por distintas etapas de, 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 de lo que es migrar eh, una de ellas es eh, cuando pasas por por, por por un sentimiento de dolor que no tienes a nadie a quien abrazar que genuinamente sienta ese dolor sabes como eh, no lo sé, eh, lo llevo al extremo, pero por ejemplo, el fallecimiento de algún familiar, que, que no hay nadie, quizás alguien te abraza, alguien te dice, oye, lo siento mucho, pero no hay nadie que sienta el mismo, la misma pérdida que sientes tú, por ejemplo.
0: Que, que por cierto, eh, desde que yo estoy aquí, mucha gente conocida se ha ido, desconocido ¿eh? sí. de allá.
1: Y es algo bueno. que no lo puedes expresar con, con alguien... Que no entiende o que no, porque, porque cuando estás allí en, en tu país, ¿no? Dices, bueno, voy allí y, y, y estás en el funeral y toda la gente que está allí es porque eran conexiones con esas personas sí. y se conectaban contigo también.
0: La presencia, solo la presencia te dice que hubo algo entre esa persona y tú. Pues. Claro. Bien, bien, ahí de nuevo. Ah, sí, sí, sobre lo que estamos hablando. Eh, también... Bien, lo de la bendición.
1: Sí, eso es algo muy curioso, es algo muy curioso lo de la bendición, porque a mí me pasa, eh, a mí me pasa, a mí me pasaba que yo, mira, yo algo muy curioso conmigo era que yo era muy renuente a pedir la bendición, tuve un tiempo en el que, en el que no quería pedir la bendición, eh, y, y después llegando a, 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 a Alemania, me di cuenta de que, eh, bueno, en Bavaria, en el sur de Alemania, ellos tienen una forma de comunicarse que, que es como un saludo, que dicen eh, servus, que es, es una especie de expresión latina para decir hola, ¿cómo estás? o lo que sea y, y, de, y, y yo empecé a decir servus también, como a la gente, hola servus y yo después me dije a mí mismo ¿cómo, ¿cómo no voy a decir yo bendición si esto es parte de mi cultura? esto es una tradición nuestra, tengo que llegar y decirle bendición a todo el mundo y dar bendiciones y bendiciones por todo
0: Claro, que bien, bien Aquí tenemos saludos de Vanessa, tal Chile.
1: Sí, saludos a Vanessa también desde Chile, que también la admiro muchísimo y la quiero mucho.
0: Que continúen los éxitos. Eh, bueno, eh, Víctor, eh, nos queda todavía más libro. Nos queda la oración al señor. Esa oración al señor da risa, pero tiene ah, su sí. sentido. Por favor, sí, sí. cuéntanos, por favor.
1: Sí, sí, sí eh, Oración al Señor es un libro que, es un libro, perdón, es un cuento que escribí eh, haciendo una especie de, digamos, de, de sátira, ¿no? De, de una especie de ironía a lo que es el tema de, a lo que es el tema de uniendo la religión con lo que es la vida laboral. Sobre todo la vida laboral cuando estás en el extranjero y cuando te das cuenta que, que pasas por ciertas cosas que lastimosamente no deberían pasar, como eh, el aprovechamiento, por ejemplo, de la gente que tiene el aprovechamiento del, del empleador, por ejemplo, el, eh, el, que te, el que te ofendan, el, que, el miedo a que, te, a que te despidan también cuando estás en el extranjero y piensas, ojalá no, ojalá no, no, no" el miedo a, a pedir tus derechos, ¿no? Para que... Para que, para que sean escuchados, ¿no? Entonces eh, escribí este cuento que <ríe> dice oración al Señor, que es como un padre nuestro, pero, pero a mi manera. Y dice así: Señor mío, que te encuentras sentado arriba, Dios bendiga tu empresa. Venga a nosotros las 48 horas semanales. Hágase tu voluntad tanto en la mano como en el lápiz. Las horas extra. Son el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros errores, como nosotros perdonamos los retrasos del pago mensual. No nos dejes caer en el paro y líbranos de la expropiación. Amén.
0: Oye, ¿cómo...? cómo o sea, cuéntanos, ¿Cómo, ¿cómo, sí, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a hacer esa eh, conexión y...? Yo sé que eso pasa generalmente fuera de Venezuela, esto de, del miedo al trabajo, de perder el trabajo, de,
1: porque, sí, porque Venezuela sabes, es
0: otra cosa, ¿no?
1: Claro, porque, bueno, también porque en Venezuela también se ve que hay, eh, eh, hay siempre como una, eh, una forma de trabajar muy informal, ¿no? En la calle, y entonces uno como que siempre se puede rebuscarlo, matar tigre, como decimos nosotros, que es una expresión de, de, de eh, buscar de alguna forma el pan de otra manera que no sea a través del sistema, pero en, en ciertos países no es así, entonces eh, uno siempre tiene como ese miedo de, que, de poder expresarte, de poder pedir tus cosas, de poder hacer las cosas porque no, no, eh, no quieres que te despidan, porque despedirte significa también que... que que mucha gente que viene contigo atrás se caiga y no quieres eso. Y a mí, a mí me pasó, este, este cuento me pasó una vez que yo recuerdo que estaba trabajando, eh, había trabajado un mes completo y yo vivía en Alemania, vivía en Europa eh, y después de trabajar un mes completo resulta que el, el señor, que el señor, la empresa en la que he estado trabajando, eh, como que había evadido ciertos impuestos y no había pagado mis, mis impuestos, yo estaba trabajando normal y, y no había pagado mis impuestos y se, se, eh, me, me reflejaba como que, eh, me, me llegaba el dinero y ellos, ellos no, había, no estaban pagando los impuestos que eran por mí. Y, ¿El seguro eh, social? Sí, bueno, el seguro social o el, el seguro médico y todo ese tipo de cosas y la renta, eh, el pago de renta, porque en Alemania se paga mucho impuesto, por favor, si van a Alemania, eh, <ríe> aténganse visto, a que les quitan mucho dinero. Eh,
0: visto, tú, tú dices eh, eh, Alemania Europa, pero tú estás en Europa, estás en España, no sé por qué dice Europa.
1: Sí, eh, ¿por qué porque digo Europa? Tú dices,
0: no, allá en Alemania, en Europa. Tú estás ah, en Europa. Sí,
1: sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, estoy, sigo, sigo estando, sigo estando en Europa. Lo que pasa es que como ahora en, en, en España me siento más en casa, ya siento que no, no estoy... Eh, están al norte, porque ellos son nórdicos y tienen otra forma de, de pensar. Entonces, eh, recuerdo que yo había trabajado todo el mes completo y al final del mes me llegó a mí una, el pago, y, y lo tengo grabadísimo, eh, debería tatuármelo, me llegó el pago de, por el monto de 87 euros después de haber trabajado todo un mes completo. Y yo le fui a, a preguntar que por qué, o sea que... ¿Qué que, que, que pasaba? ¿Cómo puede ser posible que me, me estuviesen llegando 87 euros que, eh, cuando mi sueldo era, eh, no sé, cuatro veces más que eso, cinco veces más? Y, y, y me respondieron que no, era que había un fallo en la administración y no me habían, pagado, y no me habían dado la, los impuestos y tal. Y me quedé ese mes, bueno, ya te imaginarás cómo es el sufrimiento de quedarse un mes sin sin tener eh, eh, el, el dinero para pagar lo que es la habitación, los insumos, eh, tu comida, la universidad en ese caso, en ese tiempo, eh, intentar de, de, de sobrevivir, pagarme el transporte, entonces eh, fue un mes bastante fuerte para mí y, y le pedí a Dios de esta forma.
0: Qué bien, te felicito. Víctor, oye, estamos llegando ya a más de una hora y todavía sí, sí. nos faltan varios cuentos, pero vamos a saltarnos varios cuentos y quiero que nos hables específicamente de dos. Eh, a Verónica eh, y carta por la letra eñe.
1: Sí, bueno, qué bueno, que, qué bueno que mencionas estos dos cuentos. Eh, a Verónica es un cuento que... Más que un cuento es un reclamo, y yo sé que eh, no, no, lo, no, lo voy a, no lo voy a leer aquí, eh, espero que el que tenga intriga que lo lea. Eh, a Verónica es un reclamo que hago que hace, no yo, hace el personaje que está allí, a, a su madre, pero que su madre metafóricamente es mucho más que lo que representa una madre. Entonces, es un reclamo de un niño que le pide a su madre eh, eh, explicaciones de por qué, se ha, por qué lo ha abandonado, por qué lo ha dejado a un lado, por qué ha permitido que existan abusos dentro de su casa que no deberían ser, por qué no ha detenido a las personas que están abusando de, de, de sus hijos, por qué ha dejado que la casa sea tomada por... Eh, por los hermanos mayores y más fuertes y ha permitido que los hermanos cierren las puertas de, la, de, de los cuartos de la casa y, y han dejado que muchos de los hijos, muchos de los hermanos, eh, duerman afuera y se queden afuera de la casa pasando frío. Entonces, es más que todo un reclamo. Ver, a Verónica es, es, eh, es un reclamo de un niño que le hace a su madre... Un reclamo injusto, eh, porque cuando uno eh, se encuentra enojado, a veces lo paga con las personas que uno más quiere y con las personas más cercanas. Pero sigue siendo un reclamo eh, de alguna manera muy fuerte. Hay una, hay una voy a leerles un pequeño eh, extracto que dice así... Eh, Tú y tu casa se han vuelto un mar de desidia y los hermanos mayores se han aprovechado de los más pequeños, los han engañado, los han estafado, los han violado. Sí, tienes incesto en tu casa y tú tan tranquila, meñando tu vestido tricolor en la habitación principal. Así que, ahí les dejo la pista.
0: <risa> no, en verdad que, eh, Víctor, gracias por ese cuento y yo invito, invito a todos que, por favor, se hagan de este libro, Cuentos de Camino, de Víctor Peña y Drobo, y van a entender este en especial. Sé que quedan varios, varios por, por comentar, sí. pero no quiero hacerlo tan largo el el programa, Sí, sí, no, también. Pero, pero, ¿qué tal si, si nos dices este carta por la letra n Ese me gustó, me gustó. Te, está bien...
1: Te gustó... A mí, no, a mí, no, no. este libro, este libro, este cuento, eh, me gustó, eh, eh, lo escribí una vez que, <risa> una vez que me escribieron eh, en el, en Alemania no existe la grafía Ñ, eh, no, no existe, entonces una vez yo fui a hacer un examen de alemán y en vez de escribirme Víctor Peña, eh, no me escribieron, eh, a veces me escribían Víctor Pena, pero esta vez, la última a me la cambiaron por la E y ni siquiera me pusieron la l. Entonces, me pusieron Víctor y, y yo dije, esto no puede ser. O sea, ¿cómo, cómo puede ser que me escriban esto a mí? Entonces, eh, luego le comenté eso a una, a una amiga y me dijo, mira Víctor, tú corres con mucha suerte porque yo me llamo... Eh, yo me llamo, eh, ahora no me acuerdo cómo, cómo, cómo era, pero se llamaba eh, por un ejemplo, Pedro Buenaño, entonces imagínate a mí cómo me queda mi apellido entonces nos reímos un montón y yo decidí escribir esta carta a, eh, decidí escribir esta carta porque a veces eh, pasa que, que, que nosotros como, como, como cultura no respetamos a los, que, a los que están entrando a nuestra casa y queremos a veces doblegarlos a que, mira, es así, como si costara mucho, ¿no? Como si costara mucho escribir una K en vez de una C, como si costara mucho escribir una N en vez de una N, como si costara escribir eh, ciertas cosas, como si costara decir, oye, mira, eh, muchas gracias, por favor, perdón. Entonces, este cuento en particular lo escribí eh, eh, de una manera eh, cómica, ¿no?, para poder expresar que yo, eh, de alguna manera, soy un, un chico eh, que le gusta mucho la lengua, el hablar, la, la, la escritura, entonces lo escribí para defender lo que es la letra ñ de la lengua castellana, entonces por eso. Voy a buscar un momento aquí una parte de, del... Um, una parte del cuento eh, para leerlo, porque, bueno, el, el cuento empieza eh, en una persona que le escribe a, 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 a un profesor, que por cierto, para los que para los amantes de la literatura, que hay una pequeña pista de uno de mis escritores favoritos que se llama Jorge Luis Borges, que escribe un cuento muy bueno, que se los recomiendo, que se llama... Eh, eh, el, la brújula, creo, ¿no? El cuento y la brújula. Y, y, y habla sobre un, un tal Lonrod. muy bueno el cuento. Eh, ¿Cómo es? No recuerdo ahora. Carta y brújula, creo que se llama. Muy bueno. Eh, y entonces el, el cuento empieza, estimado profesor Lonrod. Y dice, estando en el extranjero, me he dado cuenta, por desgracia tarde, de la particularidad de la letra ⁇ Muy personalmente, pienso, sin descubrir nada nuevo, que sin dicho carácter, el español tendría que hacer una rotunda reforma del sistema del idioma. Para empezar, ya dejaría de llamarse español y podríamos ponerle, como muchos países de Latinoamérica lo caracterizan, castellano. Todo esto para darle sentido a mi punto. Habría un cambio trascendental en un sinfín de palabras que forman parte de nuestro mecanismo de pensamiento como hablantes nativos. Los niños, por ejemplo, dejarían de ser niños y se convertirían en un ser sin definición alguna. O mejor sí, podríamos definirlos como hombres muy jóvenes carentes de altura, precisamente porque uno de los antónimos de la palabra alto que quedaría perfectamente para definir a estos hombrecillos no podría usarse. Hay muchos hablantes no nativos que piensan y que incluso ya muchos efectivamente lo hacen, usted por ejemplo, que sustituir la letra ñ por la n sería una muy buena solución. Pero radica el problema de que si se hace semejante cambio, la pa las palabras sufrirían una metamorfosis tremenda, tremendísima. Si, por ejemplo, se cambiase esta consonante dentro del sustantivo que define el acto en el que nuestros cuerpos están en un estado de reposo, mientras el cerebro produce imágenes fantasiosas y reales, podría confundirse con la palabra que dictamina la primera persona del indicativo presente del verbo sonar, que sería justamente lo contrario a lo que se quiere buscar. Si se erradicase nuestra querida consonante de aquella palabra que define la gramínea tropical de la cual se obtiene el azúcar, carecería, caeríamos nuevamente en una confusión al decir mi padre que trabaja recolectando dicha planta, cosa que es real, no sabríamos, a primera instancia, claro está, si trabaja en el campo, en la peluquería de un ancianato o si quizás es un poeta que se enamoró perdidamente de la dulce cabellera de una mujer. ¿Cómo defino, por ejemplo, el término dado a ese periodo de 12 meses que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del sol? ¿Y qué pasaría con algunas onomatopeyas en nuestra lengua? ¿Cómo haríamos para expresar el sonido que dos amantes desenfrenados producen mientras están consumando su amor en una cama llevada por el óxido o por el amor o por los dos? ¿Y si Mahoma no va al cerro ese, para dónde va Mahoma? Querido profesor, cada vocal, cada consonante, cada simple, acen, cada simple acento en esta lengua, mi lengua, forma parte de un sentido arbitrario que debe respetarse. Le pido, por favor, que escriba bien mi nombre, al más 164. Que tenga usted un muy buen día. Atentamente, Sergio, buen año. <ríe>
0: Tuvo mundiales. ese <risa> Sergio bien, sí.
1: Buen año. Sí, ¿Ah? Y como eh, sí claro, y la montaña y las canas y la caña de azúcar. Y, y todo.
0: Dios. Qué bueno, qué no. bueno, me gustó ese. Y finalizamos eh... Esta conversación, esta entrevista con, con un buen cuento, como lo es eh, <ríe> la car carta por la letra Ñ. Oye, les recomiendo en verdad, encarecidamente, que busquen este libro, lo lean y por supuesto, creo que pudiera ser pronto que tengamos algún libro por ahí, Víctor, no sé, ah, una primicia. Primicia. ¿Algún otro,
1: ¿Alguna primicia? No, ahora básicamente lo que estoy haciendo es tratar de, de llevar eh, los cuentos a, a un nivel auditivo para que la gente los disfrute también desde otro prisma, narrados ¿Sí? por mí y con, y, con, y, y con algunos sonidos y, y, y musicalmente. Entonces si ¿Sí? se meten a, 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 mi, a mi Instagram, eh, a mis redes sociales que son eh, Tamanaco Literario. Allí podrán, podrán escuchar y ver, incluso porque también los hago en video, algunos de los cuentos que ya están aquí.
0: Bien, Víctor. Oye, Víctor, no me queda sino agradecerte, Víctor, por compartir con nosotros eh, tus vivencias, tu experiencia, así como yo lo puse en el, en el mini eh, donde decía cuentos de camino, coma, la experiencia. Sí. Bueno, eso era lo que yo quería que tú compartieras con nosotros. Y bueno, agradecido, agradecido contigo, eh, ya sabes que tienes aquí las puertas abiertas para otra sí. entrevista, para la radio cuando podamos. sí y bueno, sí. Uh, un abrazo a la distancia y bueno, te dejo para que te despidas, Víctor, por favor.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Rolando, por darme la oportunidad nuevamente de hablar aquí, de comentar, eh, todo lo que lo referido a, 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 mi, a mi obra eh, prima, a mi, cuen a mi libro de cuentos cortos. Eh, muchísimas gracias a las personas que, que nos escucharon, a las personas que nos van a escuchar, que no se lo pierdan. Eh, muchísimas gracias por darme la oportunidad y, y, y desde aquí les mando un gran abrazo a todas, a todas esas personas que, que me quieren y, y, que, y que podemos seguir creciendo en una comunidad de, de gente que está tratando de buscar hacer arte desde, no desde lo que es el mainstream sino mostrando un poquito más allá.
0: Víctor, de nuevo agradecido. Eh, esperamos pronto tenerte por aquí y tener y para mostrar todo lo que estás haciendo. Ahora veo que te vas para la web para la web, para los, eh, para Instagram, para Twitter, para todo esto a seguir compartiendo y bueno eh, te invito a la sala de espera para despedir y, y seguimos Perfecto. hablando un rato ¿te parece?
1: Perfecto, sí me parece. Muchas gracias.
0: Ok, gracias Víctor. Bueno, señores, estaba Víctor Peña Hidrobo con su ópera prima, sí cuentos de caminos que yo se los recomiendo, lo pueden encontrar en todos lados menos Venezuela por ahora y bueno, he agradecido a Víctor por estar de nuevo aquí en RM Entrevista. Bueno, no queda sino despedirme y por favor, por favor ¿qué tal si se suscriben? Le dan un me gusta al video y configuran la campanita para que les avise cuando tengamos otra entrevista más. Por mi parte, me despido. Se les quiere. Bye, bye.